0: Sejam bem-vindos
1: ao Cappuccino Cast. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um capuccino Cast. E esse é um pouco diferente. É, eu participei de uma live falando sobre Lovecraft Country no canal da Andresa Delgado. Foi um papo muito, muito legal. E ela topou que, esse, que essa live. Pudesse virar esse podcast, tá? Então eu peguei o áudio da live e botei aqui para vocês, tá bom? Vocês podem acessar o vídeo também lá no canal dela, tá? O nome do canal é esse mesmo: o Canal Andresa Delgado, é isso. <risos> então, espero que vocês gostem, apesar desse formato diferente, e que possam refletir aqui sobre a série. Lembrando que será um papo totalmente com spoilers. Então, se você não liga para isso, vem que vem. Agora, se você já liga com isso, é um pouco mais sensível contra isso, melhor você assistir a série primeiro e depois voltar aqui. Tudo bem? Espero que vocês gostem do papo e até a próxima.
2: Oi gente, tudo bom? Eita, vamos lá, que é tudo aqui, tudo é novo aqui
3: Estamos online. Estamos aqui 15 pessoas assistindo a gente. Olha, gente, obrigada. A gente tá super feliz. <risos> é, vamos conversar aí sobre esse final de temporada aí, né? E tudo já trago. Uma, a questão aí pra vocês: se vocês gostariam de uma segunda temporada, só pra vocês deixarem repressado na mente de vocês. E vamos conversar não só sobre o final de temporada, mas também sobre o que, que significou essa série pra gente. Não, não é por nada, né? Não é nenhuma coincidência que as pessoas que eu chamei, além de serem pessoas, né, que eu tô começando a acompanhar o trabalho tem a ver com esse universo e são negras né, eu acho que para falar sobre essa série seria muito importante que fossem pessoas negras, porque enfim, representa muita coisa pra gente então já eu não sei se tem alguém aí com a live aberta, só aperta aí para desativar os sons alguns dos convidados aí, tá com a, tá com a live aberta, acho que tá vazando aqui boa, e já vou começar apresentando vocês o que eu vou fazer é o seguinte, vou chamar o nome de vocês e vocês contam tudo o que vocês estão fazendo na internet. Até se vocês estão se vocês eu distribuí no nude. Brincadeira, gente. <risos> Mas vocês contam o que vocês estão fazendo na internet, né? Vou começar com a Jéssica. Jéssica, conta aí pra gente quem é você aí no rolê.
0: É, sou a Jéssica. <risos> é, eu faço parte do Levante Negro. Levante Negro. É, então, eu também cuido do... Eu, eu faço o roteiro do 1001 Crimes, né? Que é um podcast sobre crimes reais. Então, sigam a gente também nas redes. E também o Dementi Lembro né, nas redes. E o 1001 Crimes, pra quem quer saber, também tá no Spotify. Às vezes a gente faz umas lives na Twitch. Uh, e também no meu perfil pessoal Eu faço algumas resenhas Sobre filmes de terror Ou filmes de gênero no geral Uma coisa que eu sempre gostei E eu sempre tento focar Quando eu faço esses vídeos Que faz um tempo que eu não faço Mas <risos> às vezes eu faço é, Sobre filmes não norte-americanos E é isso Tô namorando Mas não monogâmica Veja aí <risos>
3: Do jeito que a gente gosta, brincadeira. <risos> Mentira, eu não vou assediar ninguém, não, gente. É brincadeira, viu? Todo mundo sabe que eu brinco assim, né? Assédio não, tá? <risos> Cancelado. Cancelado,
0: cancelamento bem. <risos> e, e agora pode ir, gente. <risos> Era
2: isso.
3: Era isso. <risos> Era isso, eu Essa é isso gente. É, não, essa é a live só pra eu saber se a Jéssica tava namorada.
4: <risos> Foi bom participar, Jéssica. Parabéns pra todo mundo. Boa <risos> participação.
3: Rod, conta pra gente. Rod Bastos. conta, Rod, eu conheci, inclusive, por conta de Lovecraft Country, né? O Country. Sim. Inclusive, assim, ó, pessoal, a gente é brasileira tudo aqui, entendeu? É, é, do jeito que
5: a gente entende
3: e chama, tá? Pode, <risos> conta pra
5: gente. Bom, olá, meu nome é Rodrigo Bastos, eu tenho 31 anos, eu sou de Belém, eu sou do, do sul sul sudeste Eu comecei a produzir conteúdo no início do ano, quarentena, né, a gente cria projetos novos, cria coisas novas, e aí eu comecei a fazer, no meu perfil pessoal mesmo, indicações de séries, filmes, livros, projetos e coisas assim, e aí quando eu me falaram, quando eu soube que a série ia começar, eu me juntei com um amigo daqui também, que também produz conteúdo, e a gente pensou em produzir lives semanais para discutir a série, porque a gente já tinha uma ideia de que a série ia ser muito boa, né? Afinal, Jordan Pio tá na produção, a gente pensou assim, ah, acho que vai dar para fazer um negócio legal. E aí, a partir da série, a gente começou a construí toda semana lives de duas horas por aí, e aí eu, eu comecei a focar mais nisso, comecei a indicar mais coisas, comecei a discutir mais coisas, participo do movimento aqui na, na, na cidade já tem alguns anos também, então a gente tá aí ativamente, online, offline, tentando fazer essa resistência.
3: Vou aproveitar que a gente está com os quadradinhos, então vou chamar na ordem dos quadradinhos Kaique que depois tá aí, eles contam pra gente, pra galera que tá assistindo o que vocês andam aprontando.
1: Fechou. Bom, sou o Kaique Apolinário, faço conteúdo no também Brasil. Desde 2016 estamos aí com, com esse site, estamos com o nosso podcast, que é o Caputino Cast falando de cultura, energias e comportamento. É, desde o ano passado, eu e minha esposa estamos escrevendo a quatro mãos um universo no Brasil com superpoderes e suspense policial, ficção científica, tudo misturado, que vocês podem ver nessa propaganda nada sutil, aqui no meu homem, é, nós escrevemos, então, é, o, nós lançamos três livros, estamos participando de uma antologia de terror, então gostamos muito desse universo, estamos o tempo todo querendo produzir conteúdo sobre, e começamos a assistir essa série é, já com o hype lá em cima, porque já pelo trailer, já pela premissa, a gente já fica já maluco. Uh, é ressignificando o que Lovecraft fez É ressignificando a história de é, sobre American Dream Sobre é, filmes de terror Então eu já fui com o hype lá em cima E as expectativas foram alcançadas Algo que não é nada fácil Principalmente nos tempos de hoje Em que o hype sempre é a mãe da merda Mas desta vez deu tudo certo <risos> Gostamos muito é, Sempre estava a fim de falar um pouco mais sobre essa série então, eu já agradeço desde já o convite da Andresa, já agradeço desde já estar no meio de vocês, pessoas maravilhosas, e espero aprender um pouco mais com vocês também uh, nesta live, porque o oh, sério para mexer com os corações, hein? Vou te falar.
4: Muito bem, não sei o que dizer, né? Vou apresentar como depois dessas apresentações todas, só gente bonita, maravilhosa, paletosa. É, eu sou a Thaís... Eu sou aprendiz de, de macumbeira e aprendiz de roteirista, né? Então, acho que todo na minha vida pode ser que eu estou aprendendo sempre alguma coisa. Sou sempre nesse processo de aprendizado e aprendiz de criadora também. Eu escrevo e produzo conteúdo nerd tem alguns anos, já participei de alguns projetos, como o Lado Negro da Força, o que hoje eu crio mais conteúdo para mim mesma na Black Parade para falar de música e de rock e de cultura Preta feita por pretos e, principalmente, para o público preto, que a gente conhece um pouco mais sobre, sobre o que a gente produz no, no mundo musicalmente também. Então, o Black Friday está aí né, criando coisas novas. E no meu canal pessoal, na verdade, meu perfil pessoal no Instagram, eu gosto muito de falar de mitologia, sobre história, sempre tentando tratar da mitologia por uma ótica não eurocêntrica, né? tratar da, da, da mitologia e de todas, todo o seu potencial e toda a sua história por um outro olhar ali, falando mais de África de Ásia e de América Latina né? então basicamente é isso e fã de tempestade
3: <risos> gente, muito bom uma galera de peso assim é, enfim, queria que tivesse mais gente mas foi tudo enfim, todo mundo que acompanha o canal e acompanha a minha vida que é quase pública <risos> eu tô doente de é, Enfim, tava nessa transição louca aí de mudar e aí eu não consegui é, me organizar muito bem. Inclusive, essa live, na verdade, ela era pra acontecer no episódio 5, mas assim, é caos, eu fiquei sem internet, mudança. Mas que bom que ficou pra, pro final da temporada, porque a gente tem muita coisa pra falar, então vamos começar a falar... É, eu queria propor aqui, já que no canal, quem acompanha aqui no canal, não teve uma retomada do episódio 9, eu queria fazer uma pequena retomada do episódio 9, inclusive explica muita coisa do episódio 10, né? Que, enfim, o episódio 9 foi repleto de referência histórica, né, sobre o Massacre de Tulsa, né? Quem, enfim, principalmente acompanha aí as coisas da HBO, não é a primeira vez que a HBO traz, algum, é, traz uma série que vai fazer essa retomada histórica do Massacre de Tulsa, né? O Watchmen é, foi, literalmente, sobre o Massacre de Tulsa. Então, foi, foi bastante importante. É, e, apesar de tratar de um tema tão delicado e tão necessário, foi bastante empolgante no sentido da gente fazer essa retomada da história. Né? É, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre, quando estou quando falando da série, sempre gosto de falar gente, às vezes parece que é arranjo do roteiro mas não, isso aqui não tem nada a ver, não é ficcional, é a história por si mesma. E aí eu queria é, começar, né? fizemos essa retomada aí do episódio 9, e queria perguntar, já vou começar a polêmica. É, vocês gostaram do episódio 10? É, vocês acham que ele respondeu questões ou ele ficou faltando alguma coisa? Vou seguir aqui, igualzinho tá os quadradinhos, Jéssica, Rod, Caíque tá Thaís. Bora lá. <risos>
0: É, minha opinião do episódio 10, pra mim, eu acho que seguiu o mito do herói. Então, era o que esperava disso. Não foi. Agora né, eu acho obviamente, todo mundo que tá aqui já não tem problemas com spoiler. Então, <risos> <risos> né? Porque, poxa vida. Então, Jessa, ó, Jessa, Anotações, tá porque...
3: Eu, eu fui chamada agora no WhatsApp pela crush, brincadeira. E ela perguntou assim, vai ter spoiler?
0: Vai, vai, infelizmente vai, porque senão...
5: Bastante, o é porque não faz spoiler.
0: Eu anotei o nome das fechar, pessoas, lá. eu esqueço o nome das, do, dos personagens, mas enfim. O Articles, ele era muito óbvio que, não que ele ia morrer, mas que ele ia ser um arte do rolê. E eu acho que fez total sentido, fez sentido porque durante a série inteira teve várias... Várias é, analogias voltadas para a questão de cristianismo. Então, ele morrer como Jesus, sabe? Várias vezes, vários salmos, várias paradas. Isso daí também tem, tem muito a ver com a questão da, da força das igrejas cristãs pretos pretas na época tal. Mas eu, eu achei que, tipo, é, era esperado ele se tornar um mártir. Então, não fiquei decepcionada, nem coisa do tipo. É, eu tava achando que ia fechar, né? acabar, mas obviamente não acabou, porque ficou muito arco aberto também, mas de qualquer maneira, eu gostei da maneira que foi conduzido, eu achei que fez sentido, não, não foi é, talvez o sonho de, nossa, bom Minds que nem tava rolando até então, mas eu acho que eles fizeram, eles resolveram ir pelo certo, sabe, então, pelo caminho mais correto, talvez não quiseram tanto arriscar, mas foram finalizações necessárias, colocaram é, nas mulheres, o que é uma narrativa que a todo momento, isso era, isso era uma outra coisa que também parecia que ia acontecer, que era o poder dessas mulheres, que era a questão ficar na mão delas, né? E principalmente quando a gente verifica... Oi, tá bom, desculpa, gente. Principalmente quando a gente verifica que Ficou literalmente na mão delas, o livro ficou na mão delas, as decisões
4: que ele tomou ficou na mão delas.
0: Então, foi, pra mim, fe, fe, fez um contexto. Fiquei, nossa, orgásmica. Talvez não. Mas
3: deu. Fechou o contexto. Foi isso. Pode falar, gente. É, tá com você. Tá com você, Tá, Roger,
5: já... ah, tá. Tá bom. É, olha, eu, eu, particularmente, gostei bastante do, desse último episódio. Eu acho que. Ele tem alguns problemas, sim, em termos de ritmo, porque né, eles correram com muita coisa para resolver tudo em um único episódio, um episódio muito curto, com 48 minutos de episódio apenas. Dava para ter estendido um pouquinho mais, mas, mas eu, eu, eu particularmente gostei. Eu não gostei de, de situações pontuais, por exemplo. Eu não gostei da maneira como eles lidaram com a Ruby. Eu achei que eles tinham que tido um respeito maior com a personagem e não da, fazer a, a cena final dela daquele jeito apressado, ser apresentado em cima de flashback, que eu acho muito ruim. pobre. É, o jeito com que a girafa foi usada somente nesse episódio, e não no anterior, correu um pouquinho mais, eu tenho um problema com a cena da, de luta da, da, da Ruby com a Letty, que eu acho que é uma grafia que não precisava, ela podia muito bem ser, ter sido feita de maneira diferente. Mas, de resto, a finalização dos arcos como um todo eu gostei muito, eu gostei muito da do embate que tem, do simbolismo que tem, né de tu ter de um lado a Oeste gritando e do outro a Cristina dizendo que não adiantava mais ela lutar, porque ela já tinha sido, e o fato da Cristina estar banhada em sangue de uma pessoa negra, e isso ser o que era a ascensão dela. Então, eu, eu, eu amo o simbolismo de todo esse episódio, de todo a trajetória que leva eles a fazer aquilo, a cena do Montrose chorando no corpo do filho, eu acho que quebra muito o paradigma do herói quando você mata o personagem principal, né? Porque o Articus é vendido como personagem principal, mas, na minha visão, a personagem principal sempre foi a Letty. Então, o fato dele morrer é uma coisa que choca, mais sempre espera que, de algum jeito, ele consiga ficar vivo, e ele não fica. Então, eu achei o achei um episódio excelente. Tem umas coisas pontuais assim, mas eu achei realmente muito excelente porque ele consegue fechar tudo e deixa brechas para de repente uma continuação ou não.
1: Sim, concordo. E é assim, eu curti tal episódio. Eu acho que precisava algumas coisas mais externas acontecerem, sabe? Porque todos os episódios foram muito devagar, foram muito é, como poderia dizer digestivo, mesmo, sabe? Eles estavam ainda meio que mastigando o que tinham acabado de descobrir e tentando lidar com isso, pensar uma maneira como lidar, é, vendo que eles não eram mais a mesma pessoa, precisavam seguir em frente sendo pessoas diferentes. É, e poucas vezes eles tinham que fazer realmente algo de realmente muita ação. Sabe? Tanto que o, o que mais tem nessa série é suspense, né que é o que? É a beirinha. né é o medo de ter medo entendeu é um negócio ali é, da aflição é, do que simplesmente sai por aí atirando na cabeça das pessoas e pronto sabe as coisas não se resolvem assim nessa série é um pouco mais pé no chão e nesse, nesse último episódio foi o um episódio em que bom já temos tudo na mão já temos tudo resolvido agora a gente tem que botar em prática as coisas então foi muito mais prático esse episódio né ainda com aquele comecinho sendo um pouco mais de resolução também foi o última etapa último degrau eles finalmente fazerem o que eles tinham que fazer, né? Então, é, eu achei um episódio bonito, eu achei um episódio muito, com um final bem contemplativo também, de tipo, caramba, a gente precisava de um martyr, a gente precisava que alguém fosse até a última consequência para algo diferente ocorrer, não ser simplesmente vencer o vilão da semana e semana que vem a gente tem outro vilão a enfrentar, não, sabe? Talvez tenha outros vilões no dia seguinte, mas eles vão ser diferentes. Coisas que, inclusive, a série já abordou que existem diferentes vilões por aí, não é isso?
4: Ah, sim. É... Eu gosto. Eu tenho que falar primeiro que eu gosto muito do, de, de, de... do simbolismo desse episódio, mas principalmente da... tem uma questão de amor e ódio com o fato de que, para haver uma grande mudança, nós precisamos sacrificar este homem negro. sabe? Há um simbolismo muito grande por trás disso mas também é muito dolorido acompanhar essa essa construção. Agora sobre o episódio em si, eu não gostei. Mas é uma coisa de HBO, né? De episódios marcados, né? Você tem um nono episódio que geralmente tem alguma reviravolta muito grande, uma questão muito grande acontecendo no nono episódio, para ter um décimo episódio um pouquinho mais de, de, de resolução, mas não tão forte quanto o episódio anterior. A HBO tem essas coisas com as séries que ela produz. Com Game of Thrones, com True Blood, etc. Tem esse costume, pelo menos, nos últimos, nos últimos 10, 15 anos de séries de HBO, de grandes séries da HBO. Eu não gostei desse último episódio pelo ritmo dele e talvez porque eu tinha expectativas muito grandes sobre. Mas toda a questão simbólica por trás disso é muito interessante. Né? Por outro lado, é, a, provoca um incômodo muito grande acompanhar essa história da forma como ela é construída nesse final e do, do acho que se tornasse esse marco. Então, assim, eu acredito, inclusive, respondendo a primeira pergunta da Andresa, que não deveria ter uma segunda temporada. Eu acho que as questões que estão abertas na segunda temporada são questões muito complexas. Eu não sei como eles vão cobrir isso de uma forma satisfatória. Do Tipo, pessoas negras agora têm o poder da magia, né? Desculpa se você está assistindo e não querer receber os grandes spoilers que a gente está dando aqui as pessoas negras agora têm o poder da magia magia pertence a pessoas negras e aí nessa história que você acompanha você tem um grande vilão que é a branquitude esse é o grande vilão da história não é ter magia, né? é o poder que pessoas brancas possuem sobre toda a to, toda outras classes minorias e o que, que acontece depois disso para essa história, qual é o grande desafio depois disso Eu não, não sei se é necessário ter
3: uma segunda temporada final. Muito bom, muito bom, gente. Eu sou o de Love... Brincadeira. Eu, cara, eu acho que ele tem vários buracos, tem uma pressa pra contar algumas coisas. E eu acho muito legal a Thaís trazer essa retomada de... de, de que é isso, né, gente? Querendo ou não, é uma série dentro de um stream e tudo mais. Eu vou só fazer uma retomada. Certa vez. Pareceu o um narrador. Certa vez me perguntaram assim: Andresa, você acha que essa série Lovecraft Country ela serve só para cobrir uma pauta, uma questão de representatividade? E aí eu fiquei assim, falei assim, mano, não. Não, porque as escolhas dessa série, elas são, elas, ela custa caro. Ela custa caro, inclusive, quando ela erra. É, inclusive teve grandes erros que foram, tipo assim, acho que é no episódio do museu, que aí escolheu colocar um corpo trans e aí a, cagaram tudo e a mídia foi lá e falou, mano, errei, errei, achei que ia estar tá fazendo um negócio aqui e errei. Isso, isso é coisa que a gente não vê a galera fazendo, que é tipo, errei e pedir desculpa, né? A galera faz merda para um caralho nas séries e ninguém pede desculpa. É. Eu tô esperando meu pedido de desculpas
4: até hoje. Porque tava a é verdade, acompanhar não. essa série. eu <risos> você me deve o trauma. A cadê tua voz? Eu meio que perdoei depois de Watchmen, sabe? Meio que perdoei. Assim, ah, a vida melhorou um pouquinho depois disso. Mas. True, final de True Blood. True e Blood. É... Não, Acabou com a minha vida. Acabou com a vida dos, dos vampirona. Mas, a gente, é vampirona, a gente que é vampiro, a gente sofre. Sofre, a gente sofre. sofre.
3: <risos> Cara, e, e assim, ver essas escolhas sendo tomadas, enfim, é isso. É, um, é uma série muito boa. Cara, assim, se fosse só pelo simbolismo da série. Assim, meu, o que, que é esse episódio 10? Que é a Leti levantando e falando, a magia agora é nossa. E eu até postei no meu Twitter e falei, cara, a gente cresce com essa galera brancona, essa galera branquela, mandando, tipo assim, é, em vários... vários a, 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 te, sendo apresentado em vários cenários, em várias séries, filmes, né? O que, que é Harry Potter, né? E a gente cresce com essa galera dominando a magia. E aí eu vi isso, mano, é muito bom, assim, a magia agora é nossa. Então, assim, é um simbolismo, assim, surreal essa série significa, né? Eu fico, assim, até emocionada do quanto simbolicamente que essa série apresentou, assim, foi muito forte, seja... Os arranjos pra trazer uma coisa da história, ou seja os arranjos ficcionais mesmo, que tipo assim, é isso, meu, quem vai dominar agora os filhos do, do HP Love Quest é uma mulher negra, é um homem negro. O cara deve estar assim, se revirando no caixão, entendeu? É, <risos> mas já emendando, né? É, eu queria. Assim, só a Thaís respondeu, mas eu queria saber se vocês acham, né? Se deveria, começando aí pela Jéssica, que é a nossa ordem, que já tá posta graças ao nosso editor maravilhoso. Um beijo aí, Dan. É, que Se vocês queriam que tivesse uma segunda temporada? Queriam que tivesse uma segunda temporada?
0: Queria? Eu não queria, não. Eu tava achando muito ótimo ser uma minissérie, sabe? Eu falando nossa, vai ser muito legal, vai ser fechadinho, vai ser bacana... Agora, essa segunda temporada, eu não sei mesmo o que esperar. E não tô falando, nossa, vai, vai correr o risco de cagar, mas é um risco que, que corre, né? E, poxa, eu achava que podia rolava fechar essa série, sabe? Super rolava fechar essa série nessa temporada. Não é algo... Não foi algo que foi necessário. Não era algo que foi pedido. que Pedido que eu digo não pelos fãs. Pedido que... Como se a história pedisse isso, essa continuação. Tanto que, para mim, é, até a morte dele, eu falo: não, vai acabar, vai acabar. Quando vê aquele final, eu falei: putz, sabe, eu falei, não acredito, vai vir em segunda temporada. Assim, eu, eu acharia muito lindo se fechasse do jeito que fechou, porque, para mim, ela cumpriu um papel muito, muito legal. É, tanto enquanto série, quanto em representatividade mesmo, quanto em mudar essa narrativa do Lovecraft em relação às minorias sociais e tal, enfim, é, ela cumpriu o um papel dela, não, não achava necessário estender isso não, e é isso.
5: Ah, eu concordo, eu concordo com tudo que você disse, porque eu acho que mais do que tudo o Lovecraft veio para ser um marco, né um marco que inicia muita mudança na história da magia, na história do, do horror, digamos assim. Porque, como eu falei, o último episódio, ele fecha muito bem as histórias das pessoas. E ele fecha, e ele completa todo mundo. Ele deixa aquela sementinha de que talvez possa ter. Mas não é uma semente de necessidade. Eu não fica se perguntando, nossa, eu preciso saber o que aconteceu com fulano ali. Porque senão a história fica vazia. Isso não acontece. É uma história que realmente fecha o arco dos personagens. Então eu acho que se, se acontecer uma segunda temporada o risco de ela acabar atrapalhando mais a... o quão brilhante foi o primeiro arco dessa primeira temporada inteira é muito maior do que a necessidade talvez de ganhar, um... de aumentar alguma coisa e dar mais peso para tanta coisa. Já... Como eu sempre falo em minhas lives que eu fiz, é... cada episódio dá para te fazer um estudo, dá para te fazer um TCC, dá para te fazer um mestrado de tantas referências, de tantas discussões que aquilo traz que se colocar mais uma temporada em cima talvez não, não tenha o mesmo impacto.
1: Olha, eu acho que seria a voz dissonante aqui de vocês, porque eu acho que dá para fazer mais temporadas, eu acho que seria legal. Eu acho que não precisa ser é, estilo Grey's Anatomy, que é um exagero, mas eu acho que se fizer um negócio é, com hiatos, né? ou seja, fez a temporada agora em 2020, a próxima traz lá para 2022, entendeu? Traz com um certo espaço de tempo, Exatamente para isso que o Rodrigo sementou. As referências e tudo que ele fala é, é muito rico. É muito rico. E eu acho que a nossa história coletiva aqui é muito rica também. E dá para a gente fazer outras temporadas explorando outras facetas. Por exemplo, eles arranharam a superfície de uma cultura é, nativa americana. Né? No, naquele episódio lá la... É, missão de RPG, né, que eles foram lá para o museu e tudo mais, né, que teve esse que a Michelin um uh, um falou, que a Um favor, pouco né?
4: Indiana Jones, né.
1: Exato.
4: O Gullis. <risos> assim.
1: tudo, né, tudo misturado. Eles arranharam a superfície ali, falando de como tem essa apropriação cultural europeia, de como eles são esquecidos, como que a magia pertencia a eles primeiro, né, aos povos nativos das terras, né. E como foram é, usurpadas depois. Cara, dá para ir para muito para isso. Vamos explorar o povo nativo-americano também, entendeu? Fazer essa comunicação entre o povo africano e o povo nativo-americano. Porque, querendo ou não, tem algumas intersecções entre esses povos que dá para você explorar. Porque ambos estão sofrendo genocídio, entendeu? O povo indígena é o que mais sofre de genocídio, inclusive. Eu acho que até mais do que a população negra na América, eu acho que a população indígena está praticamente apagada da história praticamente apagada. Então, é, tem que, é um povo que precisa ser mais salientado também. Então, eu acho que tem algumas histórias, e pegando esses ganchos atuais, que dá para gente explorar em outras temporadas também. E ainda mais agora que não tem a marca de livro, entendeu? Porque assim, o livro eu não li, tá? É, tô com o e-book aqui pra ler, ainda não li. Mas pelo que me falam, a, por exemplo, personagens femininos não são tão trabalhados como são na série. Não são tão trabalhados assim no livro, exemplo. E várias vários outros elementos são mudados. Então, você já mudou tanta coisa? Então, vamos da mente da Michelle Green, do Jordan Peele, e vamos que vamos. Eu acho que eles têm muita coisa para contar fazendo esse trabalho histórico. Né? Mas, Thaís, o que você acha?
4: Como eu disse, né? <risos> Já respondi, tenho... e outra coisa, tenho meio medo de continuação, eu estava lembrando que tem um amigo, envolvido, amigo da Andresa envolvido no projeto, o JJ, sabe? De vez em quando, de vez em quando ele comete uma, umas derrapadas, né? Sei que sou amigo, Andressa você de vez em quando ele comete umas derrapadas. Tá eu não estou falando, não tô usando nomes assim, né, dos qual derrapados. Ele tem umas derrapadas da história, né? a gente não pode contar, a
2: gente
4: assim, não né? pode contar assim, olha, isso aqui vai dar certo vai pra esse caminho, eu acho que eu tenho mais medo ainda quando você fala de vamos tratar da história indígena, da história física. eu tenho mais medo ainda de, de erros serem cometidos a partir daí, mas eu acredito que precisa ser feito não acredito que precisa ser feito com Lovecraft Count, sabe? Eu acredito que precisa ser feito de outras formas e que eu acho que a série tem uma coisa muito importante na, nessa série, que é a oportunidade de construir é, vagas carreiras para quem está querendo contar histórias, né? Toda vez que surge uma série onde tem um elenco muito grande de pessoas negras, uma equipe por trás formada por pessoas negras, é uma oportunidade nova da gente é, conseguir esses espaços também, né? De, de abrir portas, né? Então a gente sempre fica torcendo para que esses projetos da certo, façam um muito sucesso, mas ainda assim eu não estou confiante numa segunda temporada, acho que é muito arriscado, tanto pelas lacunas que foram deixadas, pelos arcos que foram deixados abertos, eu não acho eles tão interessantes assim para partir daí. Talvez contar uma nova história, né? Dentro desse universo que agora é magia pertence a pessoas negras, com outros personagens em outro momento da história, talvez... Mas, da, da, maneira, da maneira que está, da maneira que encerrou, eu não acho interessante ter uma continuação a partir dali. Eu não quero. Eu digo, eu não quero. Vocês
3: são maravilhosos. É por isso que eu convidei vocês, porque vocês são maravilhosos. Todos vocês. Vocês só acrescentam, enfim. Fico até com vergonha de falar. <risos> Depois de vocês. É... Por favor, amiga
0: O cara... que ela está falando, gente?
3: Meu, eu fico muito dividida. É... Eu, eu concordo com o Kaique, eu queria um desenvolvimento maior dos personagens, principalmente daqueles que precisavam de arcos melhores. É, eu acredito... Não é merchan, não é porque a HBO me mandou um quadro. Eu acredito no potencial da HBO. Se
4: a HBO mandasse um quadro, eu acreditava também. Se me mandar um quadro, eu também acredito. Eu aqui Mentira! Me manda um emprego, HBO, que eu acredito. Nossa! <risos> Mandando
0: um emprego pra gente, Fih, o Bando foi
4: o melhor que existiu de vampiro. Eu e Zé, porque a gente escreve uma história nova de terror e vampiros. Olha só, duas não mulheres negras é é é já jogando aqui, já jogando assim, jogando ar, né?
1: HBO tá ouvindo, hein, gente? É.
4: HBO? Até. Olha só. Eu
3: tô Mas, ó. Não né? quero eu,
4: emprego.
3: Eu, eu vou desenvolver o argumento. É porque a gente tem, pelo menos eu, que sou muito decenalta, tenho visto as coisas que a HBO tem pegado da si e fazer coisa boa. Não tô falando as coisas do Snyder tá? Eu tô falando é, principalmente patrulha hum. do destino. Tipo, mano, é um movimento ah, mas... muito. É uma, um desenvolvimento muito da hora das coisas, assim. Patrulha do Destino, ótimo. Então, é... inclusive, gente, agora até voltando numa coisa técnica que a Thaís tocou, é muito louco ver um programa desse passar no domingo, que é tipo o um horário nobre. Mano, é uma mina preta, gorda, transando com uma mulher branca. Gente, desculpa, porque o corpo dela sai. <risos> sim, a garante... sendo de
4: sexo... Mas... Assim, maravilhosas e, e, e complexas, entendeu? E aí eu imagino parte da internet falando, olha só, viu? Foi palmitar, olha só. Eu, eu, não 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 falo, é. eu só imaginava assim, gente, vai ter alguém... Que... Eu não vi ninguém falar, mas eu imagine, nossa, vai ter alguém que vai falar isso. Não aconteceu, parabéns, internet... Talvez estejamos aí evoluindo né, nas discussões, ninguém fez esse comentário, mas eu fiz, então acabou a evolução.
3: Mas é isso, é, é uma coragem, é uma coragem muito foda, é um programa que traz coisas delicadas, assim, da própria história americana. Então, é, eu acho que isso, quando a, a, a Thais toca, é muito profundo mesmo, assim, a gente tá vendo aí a reforma aí do Oscar, né? que é tipo, vai, precisa estar dentro desses critérios técnicos que atendam as discussões das minorias. E isso é foda, é revolucionário. É de uma história que a gente vê aí do Black Spotation para frente, que é tipo, Jordan Peele não inventou o terror com discussão racial. É, isso é importante falar, né? E aí, é, mas a gente está vendo uma evolução a partir de vozes como Jordan Peele. Cara, agora, a Misha, assinando isso, né? Porque ela foi uma das grandes responsáveis. Pra quem não sabe, foi ela que juntou o time, assim. Botou o um negócio na mesa e falou, bora. Ela é que showrunner. É um amigo, pessoal, showrunner. Né? É apenas, showrunner apenas. Apenas a showrunner. Gente. É
4: showrunner. <risos> o pessoal esquece dessa informação, né? Que a se concentra nos, nos grandes nomes. Eu tava dando uma olhada no trabalho da Misha, assim. E, tipo, ela, ela escreveu como roteirista, né? Uma das séries que eu mais amo, que é uma série muito doida, que é Esparta, Spartacus, gente. Os Spartacus. se você assistiu Os às vezes eu ficava te... olhando, encarando a TV e falando, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas está todo mundo suado e pelado nessa série. <risos> <risos>
2: também.
4: E não só Os Spartacus, como Heroes e Sons of Anarchy também. Então, assim, é uma mulher que ela tem uma versatilidade na escrita muito grande, né? E entregou agora o Lovecraft pra gente, não só como roteirista, mas como showrunner, né? Ela é o grande nome da série. Sim. É, e ela e tá foi comentada, porque
0: quando você e viu... E quando e você, por tem, exemplo, não. quando eu vi lançar, a primeira coisa que eu vi era tipo, gente, série nova do Jordan Peele, eu, mas gente, a mas, só, não o Jordan Peele, a única experiência que a gente tinha de, de uma coisa fantástica do Jordan Peele foi Twilight Zone, assim, sabe? Tipo, de série, né? Tô dizendo, né? não de filmes. Então, a Misha, ela sabe conduzir série. Ela tem experiências com série. Ela sabe até que limite vai a série. As séries dela normalmente terminam num tempo bom, por isso que doeu. <risos> não treinou na primeira. Mas, sabe? Então, tudo isso faz com que ela que seja realmente o grande nome dessa série. Porque, no final das contas, ela que sabe conduzir uma série. E o resto vai ser as pessoas que vão
4: ajudar
0: a construir essa narrativa.
4: E ela dirigiu, é, é, né? É isso,
3: assim. É, 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 show é, é. Ela dirigiu o, Shop, é, o episódio Foi que ela o primeiro ela dirigiu
1: na é Andy, na
3: não, O oito, né?
1: Acho que é, é o oito, é isso mesmo. É o
3: oito. E aí, esse, é, é um dos episódios mais fortes que eu fiz questão de escrever sobre ele lá na coluna que eu faço na Walker a escolha e aí eu já quero entrar em outra coisa para te desenvolver esse papo, que são as escolhas de, da série na medida que vai trazer violência policial ou violência com corpos negros. Um exemplo disso é justamente o episódio 8, é, que traz a morte aí do Emmett... Eu sempre falo os nomes errados, né? Do Emmett. E que na série foi apresentado como Blue, que era um amigo da Dee, que, para quem lê o livro, sabe que tanto a Di como a Cristina não tinham um gênero feminino, né? Elas não eram mulheres, elas eram homens, né? Tanto era eram uma criança menino e o filho do Bright White, era o filho do Bright White, não tinha Cristina. E que essas escolhas da Mithya e da adaptação foram muito essenciais para trabalhar as outras coisas do episódio. Mas não é disso que eu quero falar. É, e esse episódio 8... Trouxe uma coisa que é assim, é uma, um macão no meio da história americana, né, dos Estados Unidos, que é tipo uma criança que foi inchada, morta, e, e, as esco e a escolha de não mostrar o caixão, não mostrar esse garoto sendo assassinado, elas é, são muito... Opa! O, o alarme para lembrar que eu trouxa. É... São histórias muito poderosas, cara. Porque o que a gente vê aí é uma galera tá tentando trazer questões negras, mas assim, só jogando violência policial. Os nossos corpos sendo... É, violentados, né? Eu sempre trago esse exemplo que no Black Tuesday a galera ficava me marcando em vídeos de pessoas negras sendo violentadas, como se eu Andresa Delgado, que sofri violência policial, precisasse ver isso assim, então essas escolhas de não alimentar o que eu diria que é um, uma pornografia, gente, é quase que uma pornografia isso, assim, sabe? O uso de tanto que ficam colocando violência contra minorias nas redes sociais assim, e pra uma galera eles acham que tá super combatendo, e gente precisa é super
4: é que é super empacho compartilhar vídeo de violência olha só como eu me importo compartilhando vídeo de violência policial ou de assassinatos de pessoas negras ou de, de, de imagens gráficas disso, né e, olha só, e é uma necessidade também que eu acho que é muito relacionada à ego, Andresa da pessoa querer provar o quanto ela se importa compartilhando essas imagens e marcando uma pessoa negra, né? É tipo uma fase de discussão na internet que tinha uns anos atrás que sempre tinha uma pessoa branca que estava entrando na discussão racial e aí lá, discutia com outras pessoas brancas e marcava único amigo negro na discussão que, é que ele bate <risos> assim, Eu tenho esse amigo negro é que ele vai opinar pra dizer que eu tô certa que foi... Não, eu já vou parar com isso, né?
0: Sim, é, e é diferente das perspectivas que, por exemplo, para as pessoas negras, aquele episódio já é violento, impactante, a gente já saber que o garoto morreu em uhum. ponto, já é pra gente. Agora, as pessoas brancas, elas precisam de um 12 anos de escravidão pra sofrer junto, entendeu? Elas não vão sofrer sabendo que ele morreu, eles querem ver, querem... entendeu? E aí, quando a gente fala dessa questão, dessa granditude, até nas narrativas, e por isso também é essencial né, uma equipe de roteiristas pretos pra eles trazerem essa discussão, porque... Muito provavelmente, se fosse pessoas brancas escrevendo sobre isso, teria sim essas cenas, teria essa violência gráfica, porque eles vão falar, não, isso que vai chocar, mas para as pessoas pretas já é chocante o saber, já é chocante saber que isso aconteceu, já é chocante saber que isso foi uma coisa que aconteceu e que não faz nem 100 anos ou coisas do tipo. Sabe? Então, essas diferenças de perspectivas que se tem quando, quando pessoas brancas roteirizam sobre pessoas pretas, sabe? Quando pessoas pretas querem tratar dessa, desse tema de violência, mas voltado para as pessoas pretas,
1: né? isso aí tem nome, viu? Tem uma é, é o que, é... que esse nossa, tipo de sabe. pessoa seria muito o que a Cristina faria. Cristina, a nossa série, ela faria isso, entendeu? Marcaria todo mundo nisso aí e falaria... Bom, gente, eu me simpatizo com vocês. Gente, a Cristina, ela é o Twitter, entendeu? É o seu Twitter, <risos> do Twitter, entendeu? É o Twitter de vocês, todos. É cheio de gente falando eu sou aliado de vocês, eu sou antirracista, tamo junto nessa, vamos que vamos. Mas eu
4: vou precisar de sacrificar, mas assim, é. na primeira oportunidade. Mas, mas você sobe assim, né? primeiro, mas, é assim. mas... Ah. assim. Talvez hum. eu precise tirar a sua vida nesse processo, mas sou
1: antirracista. Eu, eu tô do seu lado, entendeu? Eu já ouvi de patroa, chegou em mim, falou assim, não, não, o seu trabalho é excelente, não, eu tô, tô do seu lado, mas olha eu te empreguei eu tô, você está empregado até agora é por caridade entendeu porque eu, eu não preciso assim de tanta gente
4: é caridade tá? então
1: assim sabe olha, olha, é. Estava... É isso
4: é aquela é, coisa é um ego muito grande né? e isso me lembra de um momento muito hum. importante da série que demorou para cair minha ficha não porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo mas porque eu estava me negando a aceitar aquela cena que a Cristina precisando experimentar né? A maneira como o Emmett morreu Pra tentar sentir compaixão Por uma criança Exatamente. negra Que foi assassinada né? E aí eu tava vendo aquela coisa hum. assim Aquela cena se construindo na minha cara E rapaz, não E aí terminou, sai, sobe os créditos E aí eu tô lá sim Rapaz E é, faz é, todo é... sentido porque nós temos essas pessoas no Twitter com <risos> realmente, com
5: de de vocês. Esse episódio fala muito forte, porque ele fala, a série toda, mas especialmente esse episódio, fala muito sobre racismo recreativo, né? Quando a gente fala de racismo recreativo, a gente tem a exposição de violência em corpos negros como entretenimento. E acho que é por isso que foi muito foi muito sabido quando ela escolheu não colocar aquilo. Porque ela está combatendo um dos principais tipos de racismo que a gente tem hoje em dia na televisão. Eu, eu nas mídias, em qualquer serviço que eu, audiovisual que você tenha, né que você vê pessoas negras e você usa o sofrimento daquelas pessoas para você entreter quem está olhando. Então, o fato dela escolher não mostrar a, a, o menino negro, mas se você pesquisa a história, você sabe que, a, que o que aconteceu com ele, você sabe que a mãe expôs o corpo dele, você sabe que tem relatos de que você realmente conseguia é, sentir o fedor do corpo a um quarteirão de distância. Porque ela, não, ela, ela escolheu usar aquela dor para realmente combater aquilo. E até hoje a Fundação MTT luta por justiça, né? Porque os, os culpados da, da, daquele assassinato até hoje não foram condenados, eles foram, foram sentados. E nos e estadunidenses você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime, né? Então eles não podem ser. É, e julgamentos de novo e ser condenados de novo, então eles pedem para que o caso seja reaberto, para que a primeira acusação seja efetiva, para que eles tenham um pouco de a, a, o HMT tenha um pouco de paz. Assim, né? Então eu acho que a, a Misha foi muito foi muito sábia nessa história de, de combater o racismo recreativo desse jeito, de não mostrar violência no corpo negro, mas se você quer violência, então a gente coloca aqui num corpo branco só para te tentar ter uma ideia do que é. E eu Esse tenho muitos amigos que viviram que viram esse episódio, e muitos amigos brancos que viram esse episódio, viram, chegaram depois do episódio para mim e falaram assim, nossa, eu realmente não consigo nem imaginar o que é a dor que eu tô sente eu só posso fazer que nem ela fez, assim, olhar uma cena e imaginar que talvez seja desse jeito, e é exatamente isso. Então, se chegou nesse ponto em que as pessoas entendem que elas realmente não conseguem sentir a nossa dor, que é uma dor né que Toda a nossa família sente o tempo todo, o é um medo que a gente, a gente sente o tempo todo. Então a série está fazendo algo gigantesco. Ela está atingindo a gente de um jeito que né? a gente está aprendendo sobre a nossa história e está afetando pessoas brancas que assistem também e não olhar e dizer, é. Realmente, eu nunca vou conseguir saber o que é tudo isso.
0: E, para mim, eu acho que, tipo, outra coisa que essa, esse episódio, para mim, foi bem escancarado. E aí, eu vi pouca gente falando, eu não sei se foi brisa minha. Mas eu acho que dão muito bem sobre questão de feminismo branco. Por quê? E eu
4: explico por quê.
0: Porque quando o Ruby tá na rua, ali, e aparece o PM. Não lá. Enfim, foda <risos> <risos> Mesma coisa. <risos> <risos> Exatamente. Quando aparece lá, querendo, enfim, nem era, acho que era vizinha, questionando se ela morava lá. né A Cristina, né? Um outro com... Mas Cristina... É, Páro Branco, né? É, Cristina vai lá e defende, fala, não, é da casa, então sei o quê. Vai lá. Cristina, como homem, né? Como ela tranca com ela e tal, ou seja, é uma mulher branca que tem um relacionamento com uma mulher negra, que se mostra empática com essa mulher negra, que, que teoricamente gosta dessa mulher negra, enfim, mas quando é, ela, essa mulher negra questiona sobre o que ela sente em relação às pessoas, ela diz que não, enfim, e aí é o martírio que ela sente, ela é que ela, nossa, eu sinto com a dor, e aí... Basicamente, se a gente aplica para a nossa vida real, quantas vezes eu já ouvi de mulheres brancas me defendendo de pessoas brancas, de situações de racismo, estavam lá, nossa amiga, escrevendo ou falando somente, né? mas que no dia a dia largam essa pessoa de lado, porque no dia a dia ela pode até, por exemplo, participar de uma marcha e receber bomba na cara e sofrer algum tipo de violência, como a Cristina sofreu. Mas ela sabe que ela não vai morrer. A Cristina sabe que ela não vai morrer. A mulher branca, que está, tipo, feminista branca, que está do nosso lado, que tá fazendo as nossas coisas, ela sabe que no final das contas, mesmo ela se posicionando, mesmo ela se colocando numa situação de violência, equiparada à nossa com as mesmas dores como ela fez quando ela quis imitar... Né, a morte de Emmett, ela sabe que ela não vai morrer. Então, para mim, foi bem visual de feminismo branco, e, e, e é o final dela com a Ruby, né, o arco das duas, né, esse fechamento, é a pura essência do feminismo branco, porque no final das contas, né, quando a gente fala de feminismo branco, a gente também fala de mulheres brancas que utilizam dos nossos corpos enquanto mulheres negras, que utilizam do nosso intelecto, que utilizam da gente para chegar, às vezes, através de outras, até para outras mulheres negras, mas no final estão lutando, lutando para benefício próprio. Quando ela pega o corpo literalmente da Ruby, utiliza do corpo da Ruby para chegar perto, para atingir o seu objetivo, para no final né, é ser só por causa dela, pra mim, a Micha quis
4: se me meter na cara da feminista branca. Meu visão. É, é muito, né? Isso me, lembra...
5: não, concordo. me, Isso é, me é, lembrou... Isso me
4: lembrou um momento que, a, a, que você falou, Jéssica, da discussão das duas, onde a Ruby aponta, né, que você não cede, você nem cede, blá, 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 e aí ela manipula a situação pra que a Ruby se sinta culpada sobre a, a parte das nossas duas que também estão relacionadas a questões que são do indivíduo, né, então ela, ela manipula a situação para dizer, ah, mas você também, né, você, você também não está sofrendo que eu estou assim, né, então ela manipula muito a situação para poder convencer a Ruby de que ela não faz parte, né? não faz tão parte assim daquele grupo ao qual ela despertencer, não faz tão parte de, de um grupo negro do qual ela, desper, do qual ela despertencer. Sabe? Ela tenta remover isso dela. Eu acho que isso muito acontece nas discussões mais acaloradas em redes sociais, né? Onde a gente, quando a gente coloca essa, essa questão da negritude, ok, nós ambos somos mulheres, sofremos com as questões de machismo, mas existe aqui a questão da negritude, eu ainda sou uma mulher negra, eu isso, isso, isso. Tem muito recurso da, da discussão onde tentam manipular a gente para que a gente se sinta ocupado sobre as nossas próprias dores, né? Sim. Gente, o que foi que aconteceu comigo Tempos atrás, que eu tentei falar Eu não lembro o que era muito, mas
2: era tipo Ah, lembrei, eu, sei lá, fui falar da herdeira Lá da marca de vinho E aí, tipo, automaticamente Eu virei uma mulher louca, raivosa E, e uhum. o que eu mais amo Nessa série é como Para mim parece que a já tá falando sobre as dores Delas, sabe? As dores dela enquanto mulher negra, que é as dores Que nos atravessa o Atlântico Que são as mesmas dores Que é tipo, coisas que Décadas atrás, a Audre Lorde estava falando que é, tipo, sobre o uso da raiva. Cara, sério, para mim, assim, eu tô vendo a Misha falando que, mano, a vida inteira fui colocada como uma mulher raivosa todas as vezes que eu tentei me impor, sabe? E quando aquela ancestral, né, uma das ancestrais, se eu não me engano, do Tique fala, tipo, olha, eu tinha muita raiva, mas esse fogo aqui que tá, que tá em volta de mim, eu descobri que eu podia usar ele como uma coisa antirracista, né? E, e ao todo tempo a gente tem a série colocando essas questões e por isso que eu acho que a Ubi... Eu, eu gosto, aliás, eu gosto mais das, das apresentações de discussões que a Ube traz do que da própria Let. Uhum. Eu acho que eu me, me reflete muito, assim, questões, assim, profundas, né? Que eu até falei esses dias que é tipo, mano, aí, isso, assim, eu sou uma menina que ama a rosa, as coisas da minha cozinha é rosa, eu tenho metro 1,70m... Mas não importa o que eu falo, sabe? As pessoas me colocam num lugar que parece que eu tô gritando o tempo todo, que eu tô nervosa, que eu sou escandalosa, que eu tô... ah, é... Sendo Sim. que não, cara. Tipo, eu tô de boa. Eu tô te falando para você. Então, brother, essa mina aqui, ela é herdeira, né? Eu <risos> ela é herdeira, né? Então, ela, 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 na verdade, traz um retrocesso à própria discussão de gênero. O que, que tem a ver com classe? E é um chamado mesmo, assim, para o feminismo interseccional. O jeito que a Cristina usa da, da, da questão de gênero para jogar com o chique é surreal, assim. Ela vi são umas metáforas perfeitas assim. Aquele sexo, ai, gente, aquele sexo que tá ela de William, que é um homem branco, e a Lubin, que é uma mulher negra, daquela mulher branca lá, é surreal, assim. Aí vai cair na pele dos dois, que são as estruturas. Por isso que é isso, mais do que nunca... Uma crítica, mas um chamado para as mulheres brancas entenderem que é preciso construir um feminismo interseccional um, femi um feminismo que combata esse feminismo liberal, porque a gente precisa é, entender que
4: os lugares que a gente parte são lugares diferentes. A escolha internacional de fundo. O feminismo Sim, liberal está tentando gente. derrubar a sua internet, Andresa. Ah, tá, tá. <risos> Fora que
0: eu também acho interessante que se você pega, por exemplo, a Letícia... Letícia, agora é Letícia. Agora é Letícia.
1: Letícia, ótima localização. Vamos
0: ótima Isso. Letícia. Se você pega a Letícia, <risos> Letícia, ela pode sim também lutar. Ela luta muito pelos negros. Inclusive, eu acho interessante o arco da Letícia, porque no começo ela chega, enfim, acha um tanto quanto individualista, não sei o quê. Mas, poxa, ela faz aquela pensão, ela, ela tem um poder muito forte, né? Então, por isso que ela também história de protagonista. Mas o que eu acho também muito interessante da Ruby é que a Ruby, muitas vezes, é aquela pessoa, aquela mina preta que a galera fala, putz, não milita tanto. Olha, só tá interessada no dinheiro. Entendeu? Ruby tá interessada no dinheiro. Ruby gosta de viver bem. Ruby, ela gosta de vestir roupas boas. Ruby gosta de, de, de deitar numa bela banheira sabe? A Ruby não quer passar esse perrinho. Só que aí as pessoas pensam, porra, o Ruby fute o Ruby, o Ruby pensa nela mesma. Pensar nela mesma enquanto mulher negra é combater estruturas. E é aí que você vê como, por exemplo, esses arcos, esses simbolismos mostram isso, né? Porque ela tá pensando nela mesma, mas ela sabe quando ela tem que se retirar, porque ela não, ela não se sente bem ali. Né, quanto que ela tá no corpo da mulher branca, enfim, quando ela percebe que, que o corpo, seu corpo está sendo animalizado, ela se assume enquanto isso, né, então a, a Ruby é uma mulher preta, consciente que é uma mulher preta, consciente de si, que quer sim é, se dar bem na vida, só que ela sabe que ela, sendo negra ela não vai conseguir, por isso que ela usa as magias mais mas que, ao mesmo tempo, ela está bem longe de ser egoísta. Porque uma pessoa preta que luta pelos próprios direitos não é egoísta, é uma pessoa que está indo com um sistema que, que não quer nem isso, sabe? Então, o que eu gosto muito da Ruby é isso, sabe? Tipo, não, ela, durante um tempo, eu vi uns comentários dando a entender que ela era egoísta, mas ela está longe de ser egoísta. E é isso que a gente tem que pensar. Quando o negro cobra as fitas que a gente tem que cobrar, quando a gente cobra a presença porque a gente quer cobrar, quando a gente faz um trampo e a gente tem que cobrar, é por conta disso. É
4: sobrevivência e resistência para a gente.
0: E é isso, né? É, é é. Que e quem também...
4: chama a... Desculpa, eu só quero não. dizer que quem chama a Ruby de egoísta não prestou muita atenção em certos detalhes muito mínimos da série de discussões familiares que a gente consegue encontrar na nossa própria vida, sabe? Existe uma diferença ali entre as duas irmãs e as escolhas que elas tiveram, onde a Leti estava ali... É... Querendo estar no. ou fugir meio da, daquela vida que elas tinham, daquela família que elas tinham e fazer outras coisas. Então, teve um comportamento talvez muito mais egoísta, porque a Ruby estava ali como família e sempre ajudando ela financeiramente, né? Então, dava bem essa ideia de, de egoísmo. Quando a, a, a questão entre as duas era mais uma questão de irmãs do que a Ruby não se entender como mulher negra e ser egoísta numa discussão racial, sabe?
5: Sim, tá. é, eu ia falar que tá. a, a Ruby, nesse patamar todo, de todos os personagens, é a que mais tem atravessamentos, né? Ela é uma mulher, ela é preta, ela é gorda e ela, ela se descobre gostando de mulheres também, né? Desde da, do, 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 do episódio em que a Hipolata faz aquela viagem toda, você já tem essa, essa, essa discussão maior sobre... É, Oh, relações entre mulheres na série, mas é a, a, a Ruby que relativamente faz isso acontecer e que faz, coloca isso na tela e é muito pô, Então ela, ela tem literalmente todos os atravess, atravessamentos que é, que é possível acontecer no corpo dela. Então quando ela faz qualquer coisa por ela e quando ela luta por qualquer coisa por ela, ela está lutando exatamente como a menina falou, lutando contra todo mundo. Todas as dores são dores dela. Então naquele episódio que ela se, que ela se relaciona a primeira vez com o William Todo mundo ficou, nossa, mas ela vai vai acabar no, no, nos braços de um, de um homem branco no final de tudo isso. E aquilo, para mim, na minha visão, foi tipo ela desistindo, ela desesperada para tentar sentir alguma coisa, para tentar buscar afeto, porque ela, ela é uma mulher negra que está completamente sozinha. Ela não tem família, ela não tem trabalho, ela não tem afeto em lugar nenhum. Então, por mais que ela saiba que estar no se entregar a ele naquele momento é erradíssimo, porque ele só quer usá-la, ela tá desesperada por afeto, ela tá des desesperada por atenção, porque ela cresceu e ela viveu sozinha a vida dela inteira.
4: Né? E quem tem um parente truqueiro sabe como a Ruby se sentia. <risos> Se <risos> você tem um parente trifeiro, o parente está se devendo, você sabe como a Lúcia se sentir em relação à Alete, né? Então, por favor, eu também ia ficar muito puta. Tô dando dinheiro pra saber, o tempo todo ela desaparece. Aí aparece que é mais dinheiro. Ai, quer morar comigo. Ah, pode. Aí quando recebe a herança da mãe, vem pra me contar. Gente, assim, não tem pra você
3: entender. <risos> e agora, é. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês gostaram da série é, no quesito, tipo, apresentação de alguns universos? Porque, por exemplo, né, vou usar o episódio, que, nossa, um dos episódios que eu mais adoro, que é o, a, hipo, a Hipólita, né, Hipolaita, Hipólita, vivendo aquele multiverso. Que que é aquilo? Meu episódio que que é aquilo? Favorito. amor de Deus, Meu Que aí. Que episódio lindo. Que episódio é foda. De... Aquela mulher negra se descobrindo. E é isso, de volta para 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 parada tipo mulheres negras, é se descobrindo, é, tomando voz e tudo mais. E, e, meu, pra mim é lindo, assim. Porque é isso, ó, o que, que é a ficção científica, se não um lugar de reduto de homens brancos, assim. E a gente tem uma mulher negra descobrindo o multiverso, uma mulher negra que, sabe, que manja de astronomia. Tipo, que episódio! Eu queria muito que vocês falassem, tipo, vocês como nerds, que coisa... É o que, que era mais da hora pra vocês, assim, no sentido de, tipo, mano, eu sempre vi isso com corpos brancos, mas quando apareceu na série, eu fiquei, tipo, muito feliz.
1: Meu, muito legal, né? O... Eu acho um absurdo de que ficção científica sempre é, ah, é levada, atrelada a, a tiozinho de cabelo branco, de pele branca, que mora no mesmo lugar pacato, entendeu? Meu, tem nada a ver isso aí. Quem criou a ficção científica foi uma mulher, Mary Shelley, foi ela. Para mim, quem está revolucionando, né, porque está num processo, que as pessoas estão descobrindo só agora, é Octavia Butler, uma mulher negra, que está fazendo. Cada livro, um melhor que o outro. Né? Eu sei que ela já faleceu, mas aqui pra gente, aqui no Brasil, tá chegando um, um após o outro, assim, devagar. De tão, a viva do é, trabalho, tipo,
4: a viva da arte.
1: É exato. Pra mim, ela tá, assim, ainda viva na minha mente, produzindo coisas ainda. Tipo, eu já tô assim pensando qual o próximo livro que ela vai fazer. Eu tô, meio, eu tô mais ou menos assim. Então, ela é sensacional, sensacional. Eu indico a vocês a, a lerem Kindred, Laços de Sangue. É o um livro da vida. Se não for o livro da vida de vocês, se leram, a ah, brincadeira. Mas é, é muito bom. E esse episódio, ele é excelente, assim. E, e assim, Andresa, eu também me identifiquei muito nesse episódio, assim, com os, as coisas que ela passou, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode muito se identificar com ela, assim. A gente parou para pensar um pouquinho em como foi a nossa vida até aqui, sabe? A gente parar para pensar um pouco, porque... As pessoas sempre nos nomeavam de alguma forma. A gente nunca se nomeou, né? Sempre o uh, comigo foi assim. Ah, já que ele é preto, é, ele vai jogar bem futebol. Ah, ele vai jogar bem basquete. Ah, vai jogar bem qualquer esporte, entendeu? Ah, mas já que ele é preto, né? Ele vai correr rápido ali para mim, ó, para buscar um negócio, sabe? Ou é sempre assim. Já que ele é assim, vai fazer isso aqui e pronto. Uh, pra eu ter esse cabelinho aqui, ó. De bom vivo aqui que eu adoro, né? demorou gente, porque eu pensava: caramba, eu não posso ser desse jeito, porque eu tenho que encaixar um padrão aqui para você ser de certa forma atraente ou aceitável. Então eu vou alisar meu cabelo, vou fazer algo assim, vou deixar meu cabelo arrepiado. Entendeu? A gente nunca realmente se nomeou como ser o que a gente realmente é, sabe? E as coisas que a gente passa no dia a dia é muito como ela falou conversando com o George, né, ela passou a vida toda se encolhendo, sendo que ela podia ser gigante, né, e caramba, quantas vezes a gente não ficou assim também, né, a gente tinha chance de poder mudar alguma coisa, de falar algo diferente, e a gente não falava, né, a gente deixava passar, a gente achava, não, eu não sou tão bom assim para falar isso, eu, não, eu tô aqui, mas não sei porque eu tô aqui, as pessoas já já vão me derrubar daqui, é difícil, a gente se encolhe por natureza, né? Né? E é triste porque Na real, a nossa real natureza É se engrandecer, na verdade E levar muitas pessoas com a gente É ser que nem árvore, entendeu? Abrir os galhos e falar para todo mundo Vem junto e vamos todo mundo, todo mundo Abrir nossos galhos também É difícil, né? É difícil E esse episódio foi de Fundo em mim Esse e o penúltimo, né? Cadê o seu fogo? É, aí também me, me deixou maluco também Fiquei todo arrepiado, mas esse afrofuturismo, eu quero é mais na TV, porque eu acho que, eu só me lembro desse, pra falar a verdade, afrofuturismo mesmo, eu me lembro desse. O resto é um futurismo branco, que por acaso tem um negro ali, entendeu? Agora, afrofuturismo, aí é algo totalmente diferente, e foi quem gente viu nesse episódio, e eu quero é mais.
0: Eu acho que faltou, a única, a única mitologia que me faltou foi Vampiro, eu estava na Esperança, quando ela estava arrancando a página de Brainstalker, eu falei, agora, hein? Agora o tio, o tio vai vir vampirão. Tem <risos> eu, eu pensei, o pescocinho chupado, né? O Bacula vem, entendeu? Tio vai vir de <risos> Mas não, não aconteceu, mas de resto, todas as narrativas hoje muito incríveis. É, a questão disso é, é realmente o afrofuturismo ali de uma maneira muito acessível, porque durante muito tempo eu ficava lendo sobre afrofuturismo sobre uma perspectiva quase que acadêmica, sabe? Grupos de afrofuturismo, uhum. eu ficava, gente, nada que não, sabe? E aí eu falei, ah, é isso, faz total sentido, e eu achei muito fácil. E, enfim, muito... eu gostei da maneira que foi feito. Eu gostei muito da questão do, da bicharia em si, Porque é uma coisa que fazia muito tempo que eu não via mesmo séries falando disso. De qualidade, e, né? Com qualidade. E tem um né? monte. Sim, tem um monte. Sei então, lá, a última que eu, que eu vi que era, tipo, para adultos, eu não fazia muito tempo que eu não via. A última que eu vi que não é para adultos, que é mais tinto, seria ser Sabrina, né? Eu até acho divertidinha. É... Ela é ainda com essa pegada teen, né, e tal. Então, eu achei divertido. É, eu acho que talvez a única narrativa tipo, dessas coisas que, que eu achei que foi... Mano, foi aquela do, de aventura mesmo. Porque pra mim não deu certo, gente. Pra mim foi... Eles tiveram... para mim, aquela cena que não sei o quê, é, tá, a, a pessoa indígena está com um negócio, né, com um papiro, sei lá o okay? quê. É... Tipo, imitando, é, imitando, não, né? Uma homenagem ao Gunis, né? Que tem lá quando o, o, o pirata vai lá e quando se tira o pirata ele levanta e coisas do tipo. E aí eu fiquei pensando: pra que, Bisa? Todo esse negócio, tudo solução muito fácil, sabe? Tudo resolve, não dava nem medo. Sabe?
4: Chegando um momento. Que da, ficava... Nem o elevador deu uma atenção, né? Não, é. nada, nada eles davam uma eu atenção. Eu queria ter o elevador, nada. na verdade. Não, não deram atenção
0: para os detalhes. A gente não conseguia sentir os detalhes. Eu não vi o que aconteceu naquela parede de pedra. Para mim foi uma confusão. Eu, e aí, tanto que eu voltei ainda, sabe, um pouquinho, falei: pera, deixa eu ver de novo, que eu acho que eu não consegui captar o que está acontecendo aqui. Enfim, mas de resto, eu acho que todas as, as mitologias dentro disso tudo deram um certo, assim. Acho que talvez alguma outra homenagem que eles tentaram dar uma forçada, é, que nem eu falei, pra mim foi muito Indiana Jones e, e Goonies, e eles fizeram referências práticas disso, né? E tinha tudo pra dar certo em relação de que se você pega, por exemplo, o Goonies, que é um filme simples, mas tem vários momentos que você fica com medo pelos moleques. Lá não... Lá com pessoas adultas, uma série adulta eu não senti medo. Então, é, eu acho que o que falhou foi isso, mas o de resto pra mim foi só santo
5: eu, eu gosto muito desse episódio, né? Porque eu sou muito entusiasta, entusiasta afrofuturista. Então, o episódio de afrofuturo pra mim foi ah, o melhor. Porque tá eu, eu, eu Não, não, esse, esse,
4: esse. <risos> é esse. Ele ficou arrasado. Arrasou o episódio, você... não, mas eu gostei. Ok. <risos>
5: <risos> do do afruturismo mesmo Porque eu, eu leio muito, todo mundo faz muito curso sobre E eu e eu pretendo fazer uma pesquisa muito bacana Sobre aqui na região E o episódio inteiro é uma ódio ao né Um ódio à, à mulher dentro do futurismo Porque a gente tem uma das maiores matriarcas Do movimento, que basicamente é ela, que tava a Octavia Butler né? E apesar de ser um termo Que foi criado por um homem né? Você tem um construção de movimento em cima dele Feito por pessoas figuras que que é uma basicamente uma, uma uma união de diversas regiões por exemplo você tem no Brasil o afrofuturismo tendo 90 ao mesmo período em que ele é nomeado nos Estados Unidos como afrofuturismo que era, era uma necessidade que a população negra tinha e que estava urgente dentro dela dentro da criação dela de colocar os negros no futuro né então você tem escritores aqui que já já estavam fazendo afrofuturismo sem antes saber que esse termo existia, eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse episódio, porque ele consegue colocar pessoas negras dentro de narrativas futuras que a gente já tinha conhecimento antes, mas que a gente não sabia que dava para fazer com pessoas negras. É, 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 eu acho que maravilhoso, e o fato da Hipólita ser a, 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 o centro disso tudo, você ter referências a Beyoncé, você ter referências a Eva Soares, só deixa tudo muito mais rico, muito mais infinito, para mim, é o, é, o, é o melhor episódio.
4: Eu caí no três episódios favoritos, assim, exagerada. É... É porque... Eu gosto muito desse episódio, esse episódio lindo do afrofuturismo, né? só para a gente né? ter certeza que a gente só falou desse
5: episódio. Sim, e... desse episódio.
4: <risos> eu gosto muito desse episódio, eu gosto de tudo nele, principalmente dessa força de que você não precisa ser apenas uma mãe e... ou apenas uma guerreirice, apenas é muito entre aspas aí. Né? você como pessoa negra você é plural também, porque tenta encaixar, a gente tá como o Kaique disse tenta encaixar a gente no, em algo, sempre né? seja ou a mulher preta raivosa que está militando na internet né? ou seja a mulher que é, ou o homem que é dedicado àquela função, ou que tem aquele talento esse negro é bom nisso, essa negra é boa naquilo, ou o que, que você pode alcançar da sua vida, né? eu adoro cabelo e o tempo todo tem alguém me chamando sacando que eu faço cabelo. Desculpa, eu sou roteirista, não tenho tempo para ficar fazendo perucas para vocês. eu só faço peruca para mim mesmo. Fica aí a informação. Mas estão sempre tentando encaixar a gente nessa, nesses ah, lugares tá. e nesses estereótipos que estão aí preparados para a gente há centenas de anos. Mas a Hipólita, a Hipólita, ela Sim. consegue, nesse episódio, mostrar que além dela conseguir se nomear e se transformar no que ela quiser, de ser quem ela quiser, ela pode ser todas essas pessoas. Ela tem essa, esse, essa potência para ser todas essas pessoas dentro do, do seu próprio corpo de experimentar todas, essa, to, todas essas experiências, todas essas, todas essas questões. Eu gosto muito desse episódio, principalmente por isso. Ele é lindo, esteticamente, né? Mas ele também traz essa para essa mensagem de que você Ai. pode ser quem você quiser, você pode ser quantas pessoas que você quiser e em quantos momentos você quiser da sua vida. Você pode redescobrir também o que você quer ser depois de uma certa idade, você não precisa apenas aceitar que a sua vida foi construída até aquele momento e pronto, enfim. Não, tem muita coisa pela frente até a morte. E aí eu gosto de outros dois episódios, né? Um é que o personagem predileto, em construção pelo menos, é o Montrose, assim eu acho ele um personagem extremamente bem construído, que você se identifica, assim, você vê tantas pessoas, eu fico arrepiada só de falar desse homem, sabe, porque eu vi ali experiências pessoais, experiências de homens negros que eu conheço, de mulheres negras que eu conheço dentro da, daquele personagem, da construção de dor, de não conseguir ser você mesmo, mas também de ter sofrido tantos e tantos e tantos traumas, o trauma que ele sofreu dentro da, da, dessa história, talvez seja o mais pesado de todos, né? Que é não só está sempre combatendo, está sempre lutando contra si mesmo então, na, na questão da aceitação, mas também ter a relação super complicada com o pai se a gente for olhar não só para a sua geração, mas para a geração anterior, a nossa, existe um ciclo, né? de pais que sofrem violência e essa violência atinge seus filhos e seus netos, né? E aí, como barrar esse ciclo é uma discussão que é extremamente importante a gente conversar com os nossos pais, a gente conversar com as pessoas mais velhas e a gente também e tentar construir um futuro que a gente consiga barrar esse ciclo de violência que existe entre a gente, né? E, e esse ciclo de dor que existe entre a gente, né? Esse ciclo de podar também nossos sonhos, né? Então, acho que é, é, o episódio que, que o Montrose, ele está... É, com o dono do barco, eu esqueci o nome. E aí eles vão a festa, e elas estão de. E todos eles são de drag, e ele tá ali experimentando se soltar e dançar, e, e ele é uma outra pessoa, né? porque ele era o raivoso, né? Vê de ranço da vida, e de repente ele tá. Você sente ele caminhando Para se divertir um pouquinho e para ser uma outra pessoa, sabe, dando pequenos passos. Eu chorei muito nesse episódio. E o outro é sobre a Guerra da Coreia que é um outro tema que a gente não fala muito, e quando se fala de branquitude, a gente, né, a, a gente deixa a discussão entre a gente, porque é uma discussão super importante, porque está influenciando a nossa vida, mas a verdade é que superpotências como Estados Unidos e países europeus estão sempre aí tentando massacrar outros países, inclusive os países asiáticos, e influenciaram e, e diversas guerras naquela região também. Né? E aí ele fala sobre a, a guerra da Coreia num ponto de vista dos coreanos, né, e de como a essa invasão da cultura norte-americana e do American life né assim é, influenciou a cultura coreana e o inclusive o que a Coreia é hoje né as percepções da Coreia então assim, é, também foi um episódio muito legal para uma coisa que a gente não vê a não ser que você acompanhe é, cultura coreana, são temas que não são discutidos, a não ser que você acompanhe portais é, asiáticos ou converse com pessoas coreanas, você não conhece esse tema. Da mesma forma como se, é, se pessoas brancas não se interessam em conhecer a, a história do resto do mundo, das outras comunidades que esse mundo eles também não conhecem esse tema, então eu acho que é muito importante rolar essa troca da gente entender o que aconteceu com outras culturas e como essas superpotências, principalmente os Estados Unidos, influencia negativamente ou invadem esses países, não só com a força de armas, mas também com o poder de, de esfregar a cultura deles na nossa cara e, a, e acabar destruindo a cultura alheia, né? E é isso. Então, meus três episódios para ele, né?
3: Faltou alguém falar? Acho que eu só não. Aproveitar que você falou sobre o, o, esse episódio da Coreia, puxar, puxar a orelha da HBO, né? Eu puxei a orelha da HBO no, no episódio que eu coloquei no canal, mas, eu, de novo, a legenda, assim, péssima. Por favor, gente, é um, é um episódio muito importante. A legenda precisa estar, assim, impecável, porque, não, se eu não me engano, não tem nem dublagem. É um episódio que não tem dublagem. É só legendado. Eu sou uma pessoa que eu assisto dublado. Então, é por isso que eu chamo até os episódios... Os episódios, os episódios também, mas os, os personagens de, do jeito que eles são falados dublado. Eu gosto muito de dublar, gente. Eu tenho epilexia. Então, assim, eu não sei olhar o relógio, a hora no relógio. Eu não, sei qual, eu não consigo diferenciar a direita e a esquerda. É um nível bem baixo de dislexia, mas atrapalha um pouco minha vida. assim. Principalmente para quem trabalha com cultura pop, vocês estão ligados que precisa assistir as coisas legendadas. É um puto exercício para mim. Preciso desligar tudo. Às vezes eu assisto, eu volto as coisas muito, eu não consigo acompanhar. Então, para mim, é, foi muito difícil acompanhar a legenda e nem foi por uma questão de tipo assim, ah, é legenda pela legenda. Porque eu já aprendi a fazer um exercício de acompanhar a legenda. O problema foi que a legenda estava tipo, atrasada, Umas coisas, assim, bizarras. E, assim é um episódio muito importante. Então, não sei se a viu arrumou. Se não arrumou, bora arrumar. É... A gente tá caminhando pro fim dessa live maravilhosa, assim. E eu tô muito feliz. <risos> Deixar de falar até meia-noite. E, e essa não falta. Mas não falta, porque eu não sei vocês, mas essa é uma das séries mais fodas é, que eu acompanhei, assim. É, críticas a gente tem, porque é Óbvio, né? Mas foi uma das séries mais fodas que eu acompanhei justamente por apresentar é, personagens negros vivendo situações que. Eu não diria cotidiana, porque não é todo dia que você tá aí, né? Entende?
5: é todo dia você tem... que você visita o multiverso. É, você tem
3: não, não, muito é
4: ver. É é... Do nada, tiu o passando do primeiro episódio, é uou! <risos>
0: do em vermelha
4: vale Que, 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 <risos> que bichão.
3: Mas é é uma série que trouxe aí personagens vivendo coisas dentro da fantasia, né? A gente tem essa principalmente quem gosta de terror tem tem a, a piada do tipo, ah, o negro morre cedo, né? O negro é o primeiro a morrer. Então, assim, é um grande acontecimento, um grande momento na nossa vida. E aí eu já queria até emendar falando uma coisa que eu vi lá, que eu até falei, mas eu acho que eu não falei, eu não falei literalmente no podcast é, da HBO, mas é, eu achei interessante, interessante que a HBO teve cuidado do podcast ser feito com pessoas negras, né? Porque, por exemplo, lá fora. A HBO não só fez, fez o podcast, podcast né, com as pessoas né? do, da parada do... Enfim, com os produtores e tudo mais. Série, né? é, não chama, não, com as pessoas negras da série, os roteiristas. Mas chamaram hosters negros para poder fazer é, esse podcast. E não só podcast, mas conteúdo. Conteúdo da série feito por pessoas negras. Coisa que a editora aqui no Brasil, do livro, não teve um cuidado. Então, prestar atenção nisso, né? É, isso é muito importante. E aí, já aproveitar, me estender para falar, tipo, o quanto lá fora as pessoas negras que estão que dentro desse nicho de cultura nerd são mais valorizadas, assim. Porra, Watchmen era uma série que tinha discussão negra. Tem que botar gente negra para falar, você é uma, entendeu, assim,
4: tipo... Tem muita falta disso, Andresa assistindo o de ver outras pessoas negras no Brasil falando sobre... porra isso. É
3: uma série que literalmente falava sobre questão racial, então a gente... Primeiro que eu acho que esse não é só o nosso lugar no mundo, né? Pra poder falar... Mas assim, veja que bizarro o movimento aqui no Brasil. Nem quando a parada é sobre questão negra, a gente ocupa os lugares. Então vai tomar no público, Então, Tipo assim, que, que é foda, né? É, então... É... É importante que a gente preste atenção nisso, assim, foi uma coisa que, enfim, acho que, eu, eu não lembro se eu falei mesmo, né, que eu dei parabéns para pra HBO, porque o podcast foi tocado por três pessoas negras.
5: Uhum, e foi é maravilhoso. Né? Hã? E é maravilhoso, inclusive. É, sim, lindo.
3: maravilhoso o podcast, então, tipo, mas lá fora eu vi mais conteúdo ainda sendo feito. É, patrocinado pelo HBO. Então, é importante que, porra, esse, porque é isso, esse exercício que a Misha, o JJ e o Jordan fez é, com a série, é exatamente de entender é, e, e poder exportar aí de poder evidenciar que pessoas negras é, podem ocupar esse lugar como personagens, produtores por trás e na frente, das grandes produções, assim. Então, é, é, é isso que eu queria assim, conversar com você, que é para a gente encerrar, eu queria muito ouvir de vocês o quanto vocês encaram essa série como um, um grande acontecimento para os próximos momentos aí da brincadeira, que é a vida, assim. E a brincadeira, e, que é A vida. gente pode pela ordem. Jéssica, Rod, Caísa... É,
5: eu
0: deu, e... é. eu não <risos> Então, é... Eu acredito que o, o ótimo disso, é que nem, é que nem você falou, do, do... a gente não vê pretos produzindo cinema fantástico ou séries fantásticas de maneira tão massiva. Então, isso foi visto, inclusive, sei lá, tem um amigo meu que não tá nem um pouco ligado pro rolê de Blitz, entendeu? Né? Super compartilhando, falando, mano, que incrível essa série. E é isso que a gente precisa. Mostrar que é incrível por ser incrível. Não é incrível necessariamente porque tem pessoas pretas ali. ter pessoas pretas ali é importante, é importante. Mas o lado incrível dele vai muito além disso. E eu acho isso uma oportunidade muito boa, uma oportunidade ótima para os roteiristas, né? Porque todos ali, pelo que eu dei anos é, também já lidaram com cinema fantástico ou com, com filmes de gênero, então acho incrível, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema fantástico, gosta muito de, de filmes de gênero e é sempre muito complicado quando a gente vai falar sobre pessoas pretas nessas, nessas, nessas questões, sabe? Direto, tipo, ai amiga, ai amiga, fala sobre filmes de pessoas pretas falando sobre... É, Tal linha do, do terror. Não tem, sabe? Eu não tenho esse material fácil. Eu não tenho esse material para dizer, para comentar. Então, é bom até para as pessoas que produzem conteúdo, pessoas pretas que produzem conteúdo, porque a gente tem um conteúdo preto para a gente comentar porque basicamente a gente só fica comentando conteúdos envoltos de uma branquitude, onde a gente acaba até passando o olho assim, sobre questões raciais, porque a gente sabe que não, não, nem pontuaram, nem vão pontuar essas questões, então eu acho uma oportunidade ótima para que a HBO também perceba que isso vai além de uma questão de, de entre aspas, uma politicagem racial, uma demanda que esteja pedindo, que o mainstream esteja pedindo, né? isso daí faz, faz com que sejam narrativas novas, né? aposto que se talvez fosse uma série não necessariamente baseada no território Lovecraft Lovercraft, que já está intensamente ligada à perspectiva racial, mas que se fosse, por exemplo, alguma questão do Lovercraft mesmo, e, e somente neste mundo, é, talvez não traria tanto impacto, não toda tantas discussões, né, então eu, é isso, eu acredito que é uma oportunidade futura até pra própria HBO e os outros canais também, espelharem isso, pararem de fazer só série de preto quando tem ser é drama pra cacete, sabe cansei, cansei de ver série de preto pra chorar, da tristeza da morte de nós mesmos, porque aí a gente já chora fora dele, né, <risos> na vida então é isso eu quero cada vez mais séries do tipo e eu acho que essa é uma oportunidade
5: é, eu, eu concordo porque eu acho que é, Lovecraft saiu no ano após Watchmen e isso fez toda a diferença em termos de potencial de produções negras né? e, e a gente tem nos últimos, nos últimos anos um boom de produções de, de, de produções é, afrocentradas que não são dramas, né, como a minha falou e que que eu acho que é o que mostra que a gente está conseguindo alcançar patamares de produções que a gente consegue contar nossas histórias que não sejam histórias de dor somente, né. Você tem drama, você, você tem é, fantasia, você tem comédia, você tem aventura, você tem diversos Diversos gêneros que você consegue contar a partir de perspectivas negras. E isso está sendo muito importante e lá vem para carimbar o quão um excelente pode ser uma produção dessa, desde que você deixe que essas pessoas, que você dê dinheiro para que as pessoas consigam fazer, sabe? Porque tudo no final depende disso, depende de alguém lá em cima dizendo olha, tá aqui o dinheiro tanto e me devolve tanto. Que é tudo isso, e a gente está conseguindo construir. Eu, eu vi há um, tempo, há um tempo atrás uma entrevista do B. Jordan falando sobre o que levou ele a construir a própria produtora, né? e ao é fato de ele viver de ver dentro da indústria tanto tempo e não ter possibilidade de contar suas histórias, suas perspectivas que levou ele e, e ver outros negros fazendo isso também encorajou ele a construir e, e criar sua própria produtora, né? E agora a gente tem ele à frente do projeto do, do Super Choque, que vai ser algo gigantesco e que vai ser para quem para quem é da nossa geração que cresceu assistindo é impactante para caramba. E tudo isso vem com um carimbo de excelência máxima que vem a partir dessa série. Lá contra foi o, o o selo que todo mundo precisava para olhar a TV num horário nobre, num domingo à noite, e repensar tanta coisa sobre a sua vida, e repensar muita coisa sobre a maneira que a TV é feita. Então, assim, por mim, eu vou falar dessa série por mais de cinco anos.
1: Olha, eu tô contigo, nessa. essa série ela é maravilhosa. É... Assim, eu só fico um, um pouco um pé atrás, com certas repercussões sobre essa série, sabe? E essa, Watchmen, por aí vai. Né? É, por exemplo, por causa do seguinte: é, Pessoas que eu acho que aquele perfil de pessoa que, é, se você falar de qualquer prestatividade ela achar já, já torce o nariz e tudo mais. Aí eu chega, eu ver essa série e fala: Ah, mas não achei nada demais, não. Que não sei o que. Aí eu já fico assim: Ah, bom, essa série não é pra você mesmo, né? Quando é tudo certo. Né? Mas, eu, 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 É é um tipo de pessoa. Mas tem um outro certo tipo de pessoa que, voltando àquele assunto. É estilo a Cristina, entendeu? Que vai falar assim, nossa, é o momento da representatividade, gente. Vamos fazer umas séries assim. Novelas, filmes. Traga um produtor daqui, um diretor dali, uma roteirista daqui. Mas só por representatividade. Só para falar que tá fazendo alguma coisa. É que nem empresa que faz campanha para contratar um, um pretinho ou uma pretinha só para falar que tem. Não exatamente por causa da sua competência. Não exatamente porque é algo que ela acredita. Não, é aparência. Então eu fico muito preocupado com a, com as repercussões, apesar de serem coisas que ele gente ama. Eu amei essa série, eu quero mais. E eu quero mais séries com essa mesma pegada. Mas se for só para ter, se não for para ter um cuidado que nem essa série teve, é melhor nem ter. Deixa quieto. Vamos, vamos nós escrever e deixa aqui, trabalho caseiro é melhor do que ter algo que é só pra ter e vai só apagar mais a nossa imagem do que é, realmente é, colorir a nossa imagem. Que é o que a gente precisa, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil, cadê uma adaptação para alguma história do Machado de Assis, gente? Cadê? Sabe? Não tem. Uma história do Lima Barreto. Mas Monteiro Lobato... <risos> então, é complicado isso. Então, eu tô desfrutando o momento... Mas, ao mesmo tempo, eu tô com o pé atrás sobre o que vem daqui daqui a pouco, sabe? O que vem amanhã, o que vem depois de amanhã. As mesmas pessoas que estão enaltecendo essa série aqui ou querer enaltecer uma estilo, sei lá, gospel girl, sabe? Eu, eu gosto até de gospel girl. Mas, assim, é um bando de branco falando de coisas de branco, né? É o problema do pobre rico branco, né? Então, não tem nada de relevante, realmente, sabe? É, é entretenimento, entendeu? É malhação. Mas... Eu, 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 não vão mais prestar atenção, não vão realmente abrir os olhos? Foi algo passageiro? Sabe? Então, é, eu, eu encaro com esse misto. Né? É uma alegria, mas ao mesmo tempo estou preocupado. O que, é que vai vir aí depois? Será que realmente mudamos? Ou foi só um hype? Né? Mais ou menos assim.
4: Não sei, Kaique, eu não poder responder a sua pergunta. <risos> <risos> mas preciso de emprego. aí gente viu aquela conversa no início da live a gente continua depois. Mas é... Há uns anos atrás, no lançamento do Pantera Negra, eu estava gravando uma live com o Hugo do Levante Negro, né? que é o, o coletivo que é a Géssica faz parte, e aí, a gente estava na estreia do Pantera Negra, eu já tinha assistido antes, mas a gente foi assistir com um grupo de pessoas negras que organizou uma sessão fechada, né? e aí foi como se eu tivesse assistido o filme pela primeira vez, né? porque estava cercado de pessoas negras e houve... eram outras reações e reações a momentos que eu reagi sozinha no cinema porque eu tava com Amigas Brancas quando eu fui assistindo a estreia. Né? Então, foi tudo muito diferente. Eu Mas tanto... né? nessa live que a gente estava fazendo antes de entrar na, na sala de cinema, é, o homem perguntou o que, que eu estava achando que poderia mudar e tal. e Eu falei que a, a principal importância também do filme é que ele estava tratando ali pela primeira vez de um elenco de sua maioria absoluta negra com um diretor negro, um roteirista negro, com toda uma equipe por trás negra, feminista negra, produtor negro, sabe? Tudo. É o filme da Disney? É o filme da Disney. produtora de um estúdio branco. Mas era ali um material, né? De, de pessoas negras, convite de pessoas negras. E a minha esperança, como alguém que deseja trabalhar com audiovisual, que está nessa batalha aí, que sabe que quer trabalhar com audiovisual desde que se conhece por gente e continua nessa batalha, é que essas portas sejam abertas. Não é à toa que eu falo isso, não é uma coisa de, de ilusão. E Meses depois, essa é uma entrevista com o Spike Lee, que tem mais de 30 anos de carreira, contando que Pantera Negra abriu portas para que ele pudesse contar outras histórias dentro do cinema. A gente está falando de Spike Lee, falando que o um filme da Marvel abriu portas para ele contar outras histórias dentro do cinema. Então a expectativa... segura a
3: onda, Alan <risos>
4: A expectativa que eu tenho é essa, sabe? Ano, ano passado a gente teve o Watchmen, que é uma série maravilhosa, que trata... Eu, o Watchmen eu considero eu ainda considero uma, uma série que uma série me atingiu, atingiu mais, mais do mais. que Lovecraft Country, sabe? Porém, uma série que teve... Boa parte dos seus roteiristas eram brancos, o showrunner era branco e tal, e aí não... Tinha essa questão, tinha um elenco negro muito forte, apesar de principal negra, mas tinha uma produção ali por trás majoritariamente branca, né? Apesar de ter a produzido algo da... muito legal. Lovecraft, Lovecraft Country quase não sai, é... tem ali pessoas negras, em sua maioria, produzindo aquilo por trás da câmera, cantando sua própria história. A gente está sempre nessa discussão de querer ter voz e querer dominar essa narrativa, ao invés de ter outras pessoas construindo essa narrativa por nós. Então, sempre fico esperançosa que esses projetos abram mais portas, não só porque é legal ter pessoas negras, mas porque a gente financeiramente consome esses produtos, né? a gente consome em várias escalas, né? não só de assistir, mas de criar conteúdo que, é o que a gente está fazendo hoje sobre isso também. Então, é olhar para esse universo todo de desde da roteirista, da criadora, do showrunner, da atriz, até a pessoa que, no fim, vai estar organizando uma live para falar sobre isso. Isso gera, um, gera umas pontes gigantescas que são extremamente importantes. Eu estou sempre esperando só quando isso acontece, quando séries dessas são lançadas, e, e o quanto a gente vai vendo que a gente está ganhando esse espaço, a gente está ganhando espaço, esse espaço, a gente está tá conseguindo, conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo, não, a gente... Tá conquistando esse espaço, né? conquistando esse espaço à palavra, conquistando esse espaço de discussão, que constrói coisas muito maiores do que a série em si, mas possibilidades futuras profissionais para todo o mercado que envolve o entretenimento, sabe? Eu fico sempre muito esperançosa para isso, com isso.
3: Ai, vocês são maravilhosos, assim. Amo. Acho que a gente precisa de uma parte 2 desse bate-papo. <risos> talvez, talvez passando EP por EP. É... Enfim, vocês são... <risos> vocês são incríveis, eu acho que é, a gente pode fazer, inclusive, fica aí a promessa para a gente fazer um bate-papo sobre o Watchmen, né? Já que a gente falou tanto dele, vamos, vamos fazer um sobre o Watchmen, bater a agenda é com vocês aí, e a gente faz um, inclusive, para ver se todo mundo assistiu todos os episódios, e a gente faz um sobre o Watchmen, que foi tão importante. Eu falei até pra galera que me segue que quando saiu eu não assisti, eu tava mentalmente meio mal. E aí eu demorei pra ver e eu fui ver esse ano, assim, e pra mim foi uma escolha muito importante não ter visto quando eu tava mal. Porque é uma série muito pesada, assim, principalmente os primeiros episódios. Mas ao mesmo tempo é uma série muito gostosa, assim, o episódio do bar pra mim é incrível, assim, ele é incrível, e, assim, com esse papo, eu queria me despedir de, da galera. É, o arroba de todo mundo tá aqui, é, mas se vocês forem, tem um fixo no meu perfil. Sigam esse pessoal, eles são maravilhosos, eles estão produzindo conteúdo. Acho que a gente precisa, cada vez mais, é, pulverizar e entender que quando se trata de cultura nerd, geek, tem muita gente falando muita coisa. Principalmente muita gente negra, muita gente... É... Que tá fora desse espectro muito pop, né? Dos grandes veículos, mas que tem muita coisa da hora para falar. Olha, olha que olha que convidados maravilhosos, olha que opiniões incríveis. Então, vamos diversificar, gente. Não adianta a gente colocar a culpa só no algoritmo. A gente tem que procurar. Então, cada vez mais, eu que não sou, nossa, não sou ninguém na rede social, mas se eu puder, todas as vezes que eu puder. É, chamar convidados e trazer outros olhares para a gente poder difundir opiniões eu tô aqui para isso e eu queria agradecer vocês novamente agradecer o nosso maravilhoso controlador de Live o Dan e dizer para vocês que mano semana que vem tem papo de novo e vai ser sobre Bom dia Verônica aí eu conto lá nas redes sociais e a gente vai conversar sobre isso quem sabe não tenha gente daqui, né, no papo sobre o Bom Dia, Verônica olha aí tem... é. e o do
4: Moscoves um... aí, gente? É. E gente e o do du... Moscoves, a gente saudade é quando o do encontrava dinheiro no banco do táxi, agora ele tá violento, assim, né agora, agora ele tá bravo, né tá bravo, é, eu né? Eu não lembrava de você assim, não, né? Você dando uns beijos da Carol Ferraz, né? É,
3: é. é, é.
4: é. Tá abordado tá correndo de longos cabelos, né? Correndo atrás de mim. É,
3: gente, tá bem complicado aí esses papéis. Mas, gente, novamente queria agradecer vocês e sigam todos os nossos convidados maravilhosos e acompanhem o trabalho deles. E muito obrigado vocês que acompanharam essa live. Tem... Tivemos mais de 300 visualizações. Olha
4: Seu só.
1: Só e para terminar este podcast, espero que você tenha gostado do papo. Só lembrar que você pode mandar suas impressões para gente de várias formas, tá? Principalmente no nosso site, bookstamebrasil.com.br. Lá tem acesso a, você vai ter acesso a todos os cappuccinos e também a todos os outros podcasts com seus feeds independentes. Temos vários podcasts com vários assuntos diferentes é uma galera muito, muito boa que você pode ajudar lá, tá bom? E além disso, você pode mandar aí também nas nossas redes sociais, arroba Brasil, no Twitter e no Instagram, Bookstime no Facebook. Mande um e-mail também, captinoco 2 p 26btbgmailcom Você pode ajudar também toda a família Bookstime Brasil, tá? É, nos apoiando lá no Apoia-se, no Padrinho, no PicPay. Uh, os links estão aí na descrição para você. E além disso, lá no nosso canal da Twitch, é você se inscrever no canal, deixando o seu Prime de graça, ou aproveitando os preços cada vez mais em conta que estão lá, você também vai estar nos ajudando e a custear todo esse nosso trabalho, a remunerar as pessoas e trazer cada vez mais conteúdo para você, tá bom? E lembrando que, caso você não consiga apoiar assim, ah, compartilhando esse podcast com outras pessoas e outros podcasts dessa família, você também vai estar nos ajudando muito, muito mesmo então vá lá, compartilhe com a galera para quem precisa ouvir isso e até o próximo
5: episódio was all that money I made last year for Whitey on the moon how come I ain't got no money here mm, Whitey's on the moon you know I just about had my bill of Whitey on the moon I think I'll send these doctor bills air mail special Whitey. to Whitey on the moon Thank you.